0: A partir de este momento comienza. Muy
1: contentos de poder comenzar con usted. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto
0: quebrantados un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios. Muy muy buenas tardes, amados hermanos, amados oyentes, sean bienvenidos a nuestro programa Quebrantados, hoy jueves 6 de agosto estamos contentos de salir en vivo a través de las radios emisoras eh, de Cristo viene, por supuesto, eh, y por supuesto abrazar a todos y cada uno de nuestros hermanos bolivianos eh, por este día tan especial. Hoy es fecha patria, hoy es 6 de agosto, son 195 años de aniversario y por supuesto mandarles un afectuoso abrazo a todos y cada uno de ustedes, que el Señor Jesús los bendiga mucho, entendiendo que nuestro Dios es, eh, bueno, que sea propicio para nuestra nación. En medio de la situación en la que estamos viviendo. Muy, muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Flor. Sean bienvenidos al programa.
1: Muy buenas tardes, Milo. Buenas tardes, Diego. Y buenas tardes a todos nuestros amados oyentes. El Señor los bendiga en gran manera y el Señor bendiga grandemente a Bolivia y la libre de todo mal en esta fecha tan especial y por supuesto en estas circunstancias tan penosas que están viviendo como nación. El día de sí. hoy vamos a estar eh, compartiendo sobre un libro, prédica, que bueno, por supuesto es de una prédica de nuestro amado pastor, a quien iremos Señor si tú tienes palabras de vida eterna. Eh, realmente esperamos que sea de bendición para sus vidas.
2: Amén, sí, muy buenas tardes chicos y a todos ustedes los que nos escuchan, eh, que el Señor los bendiga mucho. Sabemos que en Bolivia ahora justamente es una fecha patria, es una fecha tan importante para la nación. Eh, es, sabemos que Bolivia es una, es un país del que el Señor ha escogido para levantar este ministerio desde lo postrero de la tierra para mostrar tantas maravillas, para revelar tantas maravillas de su palabra y que todos ustedes que son parte de, de la obra y son parte de, de incluso de los mensajes que hemos estado hablando en Quebrantados conocen. Entonces esperamos que el Señor los guarde, los bendiga mucho, que guarde a sus familias de esta peste que ha venido justamente sobre todo el mundo, que se estén cuidando, que recuerden que el sabio eh, ve el peligro y se esconde y es prudente, pero siempre confiando en el Señor, ¿no? porque ese es nuestro Dios, el Dios que nos va a cuidar de todo mal. Entonces, eh, estamos hoy para leer este libro prédica que se llama ¿A quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Y que nos parece tan importante para dar en este día, en esta fecha, a todo Bolivia y a todas las naciones que necesitan escuchar, pues, así cuando vienen cosas terribles y cosas fuertes y cosas peligrosas o pestes o hambres o de destrucción repentina, ¿A quién iremos si no es a nuestro Dios? Y es por eso que hemos escogido este librito, este libro predica para, para este día. Así que, por favor, tomen sus cuadernos, anoten los versículos, anoten los capítulos, que les va a servir muchísimo.
0: Bien. Amén, amén. Entonces, ahí donde están, antes de que podamos comenzar, me gustaría que hagamos la oración que está en el libro predica para que todos aquellos, bueno, estemos en el espíritu y podamos recibir esta palabra. Juntos. Sí. Todos los que están eh, escuchando, por supuesto, y quieran participar de este programa, quieran participar de este segmento de Café y Palabra, te ruego que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y subir juntamente conmigo a la presencia del Señor. Cierra tus ojos y ora conmigo y dile: Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque estando aún con muchos problemas, con muchas dificultades, en medio de la situación en la que estamos viviendo a nivel global, estamos dispuestos en este día para recibir tu palabra, para bendecirte, para glorificarte, Padre. Señor, te entregamos nuestras vidas, te entregamos todo nuestro ser. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Muéstranos si hay dureza y si hay incredulidad en nuestros corazones. Señor eterno, Hoy te bendecimos y te glorificamos porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro salvador, tú eres nuestro libertador. En el nombre de Jesús te damos gracias y tomamos autoridad, sobre todo espíritu inmundo de las tinieblas. Tu espíritu de sueño, de letargo espiritual, de sueño profundo, de falta de entendimiento, lo atamos ahora y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de sopor, de estupor, de falta de concentración, te atamos ahora y sales fuera en el nombre de Jesús. Limpia, Padre, en todo lugar donde se está escuchando esta palabra. Y toca nuestras vidas. Llénanos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Entonces, vamos a pedirles a todos nuestros oyentes para que, por supuesto, puedan empezar a leer con nosotros los primeros pasajes bíblicos. Vamos a leer la palabra en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 60, y no sé si lo podemos poner en pantalla, Dieguito. Sí. Ahí está. Ahí vamos. Entonces, vamos leyendo. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y el versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba primero, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Y quién le había de entregar? Y el versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el, el del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es necesario que prestemos atención a esta palabra, ¿no? El Señor estaba hablando cosas espirituales, hablaba palabras por medio de la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Hablaba de cosas sobrenaturales, de palabras de vida eterna, palabras que transforman nuestras vidas, palabras que renuevan nuestro ser. Y nosotros tenemos que estar atentos a esas palabras, ¿no? Momentos sí. antes de ese pasaje eh, que leímos, Jesús les había hablado ahí en Capernaum que él era el pan de vida, que Jesús mismo era ese pan que descendió del cielo para que aquel que coma de él no muera, ¿no? Y está la palabra en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 51, no sé si la puedes poner en pantalla, Diego, que dice el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y la gente no comprendía esta palabra. Para ellos esa palabra era dura porque se preguntaban. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, estás hablando de canibalismo. No lo entendían y lo estaban tomando de una manera netamente carnal, ¿no?
2: Exactamente, porque es lo que Jesús estaba diciendo, es el evangelio de salvación, era el Mesías prometido por Dios en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, desde la primera vez que los hombres pecaron, que el género humano que Adán pecó, el Señor le dijo que justamente de la simiente de la mujer habría de venir el que le pisara la cabeza a la serpiente, y más adelante explica porque el Señor va revelando su gracia gradualmente, que iban a, iba a nacer de esta mujer, que iban a nacer en Belén, que iba a, a terminar con justamente Satanás y su reino de maldad, que iba a romper el velo de separación, que iba a haber una unión directa del hombre con Dios y un nuevo pacto. Y él se estaba revelando de esa manera, diciendo, ustedes saben, como por ejemplo, en, en, en lo que pasó en el desierto, que el Señor daba este pan, este maná, mas yo soy el verdadero pan, el que si comieren de mí tendrán vida eterna, y si bebieren de mi sangre tendrán el conocimiento de Dios, tendrán vida eterna. Los Estaremos en un nuevo pacto. Y el Señor les estaba diciendo esto. Por eso es que estaban murmurando los judíos diciendo, como dice, pueden leer un poco más atrás, cuando, como dice que murmuraban los judíos diciendo: ¿Acaso no es este Jesús? El hijo de José y María no es esto un, simplemente un hombre. ¿No es simplemente un carpintero? ¿No es simplemente eso? ¿Cómo puede hacerse igual a Dios? Por eso lo querían matar, por eso lo querían apedrear, porque pensaban que Jesús estaba mintiendo. Pero no es así.
0: Claro, y, y, y el Señor estaba hablando, estaba hablando palabras de vida eterna, imagínate. Y ellos lo estaban tomando, pero totalmente en la carne. Y eso es, eso es algo muy característico de, de las personas que se dejan, que se dejan guiar por las obras de la carne en su vida, que se actúan de manera carnal en su vida, porque toman todo también en su carne y en su susceptibilidad. Y aun cuando les hablas las palabras, por el Espíritu, la palabra, por el Espíritu Santo de Dios, dicen, ah, qué duro es, no, me estás diciendo pecador, o oh, estás diciendo que soy malo, y se hieren, cuando en realidad estamos dándoles palabras de vida, y es porque ellos lo están tomando en su carne, y en el caso este, bueno, en otras palabras estaban diciendo, este quiere que nos convertamos en caníbal, que lo comamos, ¿no? Entonces, o no sea, entendían. no estaban comprendiendo, ¿no?
1: Así es, además, hay que tener en cuenta que el, el Señor predicó también de las señales que tendrían que manifestarse en, el, en este tiempo del fin, y por esa razón también dura es esta palabra, y creo que
2: Exacto. a más de
1: a uno les ha pasado en este tiempo que el pastor ha predicado palabra profética, muchos en su interior, hasta nosotros mismos decíamos, dura es esta palabra, es difícil de digerirla, sin embargo es una palabra que nos llena de vida eterna y vida eterna en abundancia para que en este tiempo del fin realmente estemos atentos a las señales, estemos velando, estemos en oración para prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que por supuesto vendrá con gran destrucción sobre todos y cada uno de los moradores de la tierra.
0: Tal cual, ¿no? Entonces, vemos que esta palabra les parecía dura y hoy en día también la palabra, el evangelio del reino predicado tal cual y como está escrito, efectivamente les puede parecer duro. ¿No? Cuando hablamos de los juicios venideros, cuando hablamos que se acerca un gobierno mundial, cuando hablamos que se acerca un mega holocausto mundial, cuando hablamos de que la bestia ha de destruir a muchos, cuando hablamos de que se van a derramar eh, las siete copas de la ira o cuando hablamos de las siete trompetas que van a tener desatar terribles juicios sobre la humanidad, se van a dar catástrofes sobre la humanidad, eh, verdaderamente es palabra dura y quién la va a poder oír. Pero es palabra que a nosotros, aquellos que tenemos el testimonio de Jesús, nos llena, nos llena de, de, de la presencia del Espíritu Santo de Dios, llena nuestras lámparas de aceite para que podamos prepararnos. Por eso la palabra en el Evangelio de Juan, en el, en el capítulo 6, en el versículo 60, dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dure esta palabra, ¿quién la puede oír? Y efectivamente... ¿Quién va a poder oír esta palabra? ¿Quién va a poder soportar la palabra del Evangelio del Reino en una generación eh, que se ofende por todo también, ¿no? Tenemos que hablar ya, eh, 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 si bien esta prédica es de unos años atrás, hoy la genera se le dice a la generación centennial y, y aparte de la generación millennial eh, que, que efectivamente eh, es la generación de cristal, ¿no? Todo les ofende, todo les afecta, entonces el solo hecho de que nosotros prediquemos la sustancia del evangelio del reino, que es el arrepentimiento para perdón de pecados, el reconocer de que nosotros tenemos iniquidades en nuestros corazones, de que como seres humanos estamos caídos, estamos... Eh, eh, destituidos de la gloria de Dios por el pecado que habita en nosotros en una cultura en la que se ha normalizado el te tienes que amar a ti mismo te tienes que aceptar como tú eres y los demás te tienen que aceptar como tú eres y, y si no te aceptan está mal y eso es totalmente errado porque el carpintero de amor, nuestro alfarero de amor nos ha llamado a que seamos transformados, revestidos de el nuevo Adán no, que no nos conformemos con la vana manera de vivir heredada de nuestros antepasados, que no nos conformemos con retener, por ejemplo, el carácter de mi abuelo, el carácter de mi padre, que busquemos tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Sí. No, y en lugar de aceptar toda esa basura, toda esa iniquidad que hay en nuestro corazón, todo ese pecado, toda esa maldad. En lugar de aceptarla, darle muerte en la cruz del Calvario y entender que Cristo vino a morir por nosotros para darnos libertad. Él es el pan de vida. Él es el que nos alimenta. Él es el que verdaderamente nos purifica, nos levanta, nos restaura, nos liberta. Entonces es eh, importante que en este tiempo se levante dentro de esta misma generación a la que muchos le llaman la generación de cristal. Se levante una generación de jóvenes fundamentados en la roca que es Cristo Jesús jóvenes fundamentados en el verdadero evangelio del reino para arrepentimiento y perdón de pecados que esa es, la base de la, esa es la base del evangelio, ese es el evangelio que nosotros predicamos, no predicamos un evangelio en el cual tú te tienes que quedar como viniste al conocimiento de Jesús y nunca transformar tu vida, él es nuestro alfarero y nosotros somos barro y si quiere quebrarnos para hacernos de nuevo, estamos en sus manos porque sabemos que la obra que él ha comenzado en nosotros, la va a terminar
2: exacto es eh, todo esto lo que lo que muestra acá en la palabra cuando el señor nos dice dura es esta palabra quien la puede oír porque es lo que está escrito en juan 6:60. Eh, es lo que podemos observar ahora como milo decía acá en esta generación la generación frágil eh, con donde sabemos que la maldad sí va a aumentar es algo que podemos ver pero algo que encontramos, por ejemplo, eh, y me sorprendió el otro día haber encontrado en Eclesiastés, cuando dice, no digas, en este tiempo eh, eh, están está mucho peor las cosas, parafraseando, ¿no? Y, y, y analizando el contexto, lo que pasaba era que simplemente el pecado y la, la digamos el hombre caído ha estado durante desde el principio de la humanidad en contra de los verdaderos creyentes, Satanás ha estado en contra de los verdaderos creyentes, y ahora que le queda poco tiempo, como dice la palabra, se ha enfurecido aún más, y por eso vemos tanta maldad, por eso vemos tantas religiones, por eso vemos tantos caminos que simplemente están para confundirnos, y, y es, ha llegado el día en este momento que ustedes que nos están escuchando, puedan saber que sí, es palabra dura, sabemos lo que viene, sabemos que cuando hablamos de santidad, hay muchos cristianos incluso que les parece duro cuando decimos el Señor no va a recibir a alguien que peque activamente en toda su vida porque eso es tomar en cuenta la sangre de Cristo como basura, pensar que es una tarjeta libre de la cárcel, una salida libre de la cárcel cuando no es así. Cuando hablamos también de los terremotos y las señales de lo que viene, también hay cristianos que les parece dura esta palabra y nos tachan de religiosos, de fanáticos, de obsesionados con el fin y que ellos quieren ser obsesionados con el amor de Dios, pero no se dan cuenta que el amor de Dios Amén. es tan grande para advertirnos. Amén. Jesús, qué vino a hablar en este mundo, arrepentidos, porque, porque el reino, reino de, de los cielos. cielos se ha acercado. Amén. Amén. ¿Y arrepentidos de qué? De nuestros pecados. ¿Por qué? porque si no habría un infierno, habría un juicio, habría una copa de la ira que Jesús la ha tomado, pero sin Jesús tendría que ser dado a nosotros. Entonces, muchos nos van a Categorizar de y sucedió lo mismo
0: Y sucedió lo mismo con Jesús y sus discípulos, porque Ajá. los mismos discípulos de Jesús fueron los que dijeron: dure es esta palabra. Imagínense. ¿Quién la puede oír? O sea, estaban dentro los discípulos del Señor. Ya no eran solo los fariseos que estaban diciendo: ay, este caníbal. No estaban entendiendo, totalmente cegados ojos para no ver, oídos para no oír y, y, y no arrepientan su corazón para que el Señor venga y lo sane. Pero también estaban los discípulos del Señor y eso está pasando también entre muchos cristianos hoy en día. No están tolerando la predicación de la palabra tal cual y como está escrita. No están tolerando el evangelio del reino para arrepentimiento y para perdón de pecados. Estamos en, un, en una generación en la que inclusive los cristianos quieren vivir un cristianismo ligero, light, un cristianismo eh, sin la parte dura, un cristianismo blando, sí, Dios tiene promesas para mi vida, Dios quiere que me vaya bien en la vida, Dios quiere que, eh, que yo sea próspero, Dios quiere que Dios quiere que yo esté tranquilo, Dios quiere que yo sea feliz, amor, gozo, paz, paz paciencia, benignidad, templanza, que son frutos del Espíritu. Pero ellos lo
2: ven terrenalmente, nada más. Eh,
0: pero estamos hablando de frutos, de resultado, de llevar una vida en Cristo Jesús. Tú quieres tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza en tu vida. Hermano, hermana, tienes que negarte a ti mismo, tomar la cruz, ver el pecado que hay en tu vida y luchar con eso para poder vencerlo. Para que cuando escuches palabra de verdad, no estés comportándote como esos discípulos que dijeron, dure es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Hoy se está repitiendo esa historia. Esa palabra que estamos leyendo es palabra viva, es palabra de Jesús de Nazaret. Jesús es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Y esa palabra también se cumple en nuestros días. Porque muchos discípulos del Señor, muchos creyentes, muchos redimidos con la sangre del Cordero todavía están diciendo, dura es esta palabra, quién la puedo oír? No me gusta cómo predica ese pastor o no me gusta cómo están hablando estos hermanitos, porque es muy duro lo que dicen. Cuando nosotros hablamos sobre el horóscopo como una hechicería, por ejemplo, cuando nosotros hablamos sobre el horóscopo como la idolatría, cuando hemos hablado, por ejemplo, de... de de otros pecados tal cual describirlo de como es el pecado el pecado tal cual y como es y que verdaderamente piensen de que es dura la palabra cuando en realidad es palabra de vida eterna el señor jesús no ha cambiado en su esencia él es el mismo hoy y siempre y él sigue tocando a la puerta él sigue siendo ese pan de vida y nosotros tenemos que estar dispuestos dispuestos a a seguirlo a Él, dispuestos a hacernos parte y a predicar también, por supuesto, el verdadero evangelio. Porque si predicamos un evangelio diferente al de la Escritura, un evangelio diferente al arrepentimiento para el perdón de pecados, estamos cometiendo hasta anatema, se puede llegar a cometer hasta anatema, si le das prioridad a, por ejemplo, lo que sería la teología de la prosperidad, eh, cualquier otro tipo de teología que se aparte de lo que es el arrepentimiento para perdón de pecados y, por supuesto, la liberación que hay de por medio, como dicen colosenses en el capítulo 2, despojando a los principados y a las potestades, eh, echándolos fuera, exhibiéndolos públicamente en la cruz, echándolos fuera en el nombre de Jesús, no estamos predicando el evangelio. Si no predicamos las bases del evangelio, no no es el Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio, por supuesto, se ocurre esto que es, dure es esta palabra, ¿quién la puede oír?
1: Así es, Milo, así es, Diego. Y sobre todo, la gente quiere oír la parte del amor, como dijeron ustedes, ¿no? De que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Pero eh, por este ministerio, por la palabra predicada por nuestro amado pastor, conocemos que Dios tiene distintas facetas. Conocemos al Dios inmensamente grande conocemos al Dios de amor infinito, pero también es un Dios de juicio que con justicia juzga y Pele. pelea. Y lo que nosotros buscamos con, es, con esto no es juzgar ni andar tildando de ¡Ay, miren los pecadores que no se arrepienten! Sino que realmente los estamos llamando al arrepentimiento, a que conozcan el amor de Cristo y dejarse moldear y transformar por él, que eso es lo más importante. Porque también, por otra parte, si nosotros les decimos son unos pecadores, eh, es probable que estén en el infierno, generemos mucho rechazo por parte de, de esa gente que está más susceptible por la carne de pecado que hay en su corazón, entonces es importante mostrarle las dos facetas de, de este Dios que es inmensamente grande, que es perfecto, que es todopoderoso, pero que también es un Dios de juicio, y también es un Dios de misericordia, ¿por qué? Porque el Señor nos ha dejado en la palabra cada una de las señales para que nosotros velemos y estemos atentos a ellas para que para ocuparnos de nuestra salvación con temor, temor temblor. y temblor.
0: Amén, amén. Y no solamente eso, sino que, bueno, la palabra, dicen muy dura es esta palabra. Y mira, Diego hace unos momentos comentaba de los que hablan de los terremotos, ¿no? El Señor Jesús profetizó que iban a haber terremotos, que iban a haber pestes, como la peste que estamos viviendo ahora con el tema del COVID, hambres, terremotos en diferentes lugares imagínense la dureza de las palabras del Señor Jesús allá por el 31, 32 eh, después de Cristo eh, como 30 eh, o, o casi 40 años antes de que se destruya el, el segundo templo a mano de Tito y las legiones romanas, cuando él anunció que se iba a destruir el templo que iba a haber, no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada, imagínense la dureza de esas palabras, y ahora cuando nosotros hablamos de destrucción hablamos que la tierra va a ser destruida y no están discerniendo los hermanos hermanos que nos escuchan ah qué dura es esta palabra no no tienen que predicar esta palabra no es muy duro lo que están diciendo pero la palabra habla de destrucción que la tierra va a ser destruida y no están discerniendo nuestros hermanos y sobre todo los que son de la generación de cristal que todo les afecta todo les ofende todo les parece duro no están discerniendo que el señor está dejando escapar estas señales para que la gente se arrepienta de sus pecados no, y quiero quiero citar lo que dice el pastor acá en la página 10 de, 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 la, de la palabra. Dice: eh, No diciendo que el Señor está dejando escapar sus señales para que la gente se arrepienta de sus pecados, porque pronto vendrá destrucción sobre la humanidad, una destrucción terrible. Muchos creen que la segunda venida de Jesús, en que todo ojo le verá, será como lo pintan, que Jesús llegará con sus ángeles y toda la humanidad estará con gozo y alegría viéndole al Cordero, y es mentira. El Jesús, el Señor Jesús viene con destrucción. En su segunda venida. Él vendrá a juzgar y a pelear con el anticristo y con todos los ejércitos del mundo en el Armagedón y casi gran parte de la humanidad será destruida por un terremoto mundial que azotará a toda, a toda la humanidad. Entonces estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de que el Señor ha de venir y cuando se describe a aquel que está montado en un caballo blanco, se describe a sus vestiduras teñidas, manchadas en sangre. Y si hacemos la correlación que está con Isaías en el capítulo 62 de aquel que ha venido de pisar el lagar, aquel que ha venido de pisar el lagar del Armagedón, por supuesto eh, que, y la sangre va a subir hasta, el, hasta los frenos de los caballos, dice la palabra entonces nosotros debemos entender, nosotros debemos comprender de que el Señor viene con juicio, la primera vez vino a predicar la salvación y el arrepentimiento para perdón de pecados, pero la segunda vez viene a traer la justicia perdurable, como dice Daniel capítulo 9 en el versículo 24 hasta el versículo 27, la profecía de las 70 semanas, es la de traer la justicia perdurable y como lo describe a apocalipsis en el capítulo eh, 19 eh, si mal no me equivoco él es fiel y es verdadero y él con justicia juzga y pelea y es algo que nosotros debemos entender es algo que se tiene que transmitir es algo que se tiene que comunicar que se tiene que comunicar que tiene que llegar a todos y a cada uno de los habitantes de la tierra tienen que saber que se tiene que haber arrepentimiento ¿No? Porque el Señor nos está llamando y está de por medio también la señal del profeta Jonás. El Señor quiso mandar a uno de sus profetas a predicar que venía la destrucción sobre Nínive por la maldad, por el pecado, porque muchos ateos dicen ah, pero Dios no quiere hacer nada en contra de la maldad. Y por supuesto que Dios es un Dios justo, pero él también da tiempo para el arrepentimiento. Porque es un Dios justo y es un Dios bueno y es un Dios grande en misericordia. Da tiempo para que podamos arrepentirnos. Da tiempo para que podamos acercarnos a él por medio del pacto, porque por nuestra propia cuenta nunca vamos a poder avanzar. En tu propia cuenta nunca vas a poder vencer la carne que hay en tu corazón. ¿No?
1: Así es. Eh, por otra parte Así también, es. el, este librito habla de las señales eh, mentirosas que hay que también prestarle atención y nos habla un poquito de lo que son los ovnis y los fenómenos de abducción. Eh, con esto hay que tener mucho cuidado, sobre sí. todo porque también hay mucha gente cristiana que ha caído en este tipo de cuestiones y ustedes conocen que ahora hay como todo un movimiento tanto, bueno, de las nuevas religiones que hablan de los ovnis, que hablan de las abducciones, que hablan de las teorías de los antiguos astronautas, en fin.
0: Los ¿Cómo, cómo se llaman alienígenas ancestrales? Tienen su programa, claro, en, History. Tienen su programa en History Channel y, y bueno.
1: Y tienen que tener mucho cuidado porque, porque si bien el mundo puede llamarlo ovnis, realidad son eh, seres caídos, son demonios que la palabra menciona. Y sí, evidentemente no son seres terrestres como nosotros, son, son seres extra, extraterrestres, extraterrestres así es, pero, eh, bueno, nuestro amado pastor también hace hincapié en eso, que no se dejen llevar por todo lo que el mundo llama ovnis, abducciones, las teorías de los antiguos astronautas, creo que hasta Anunnaki eran.
2: Sí, los Anunnakis, los, Anunnakis, entre los reptilianos.
1: Exacto. Claro. Porque, o sea, hay, <coughs> hoy, Perdón. Hoy en día se ha mezclado mucho este mm. tema, de lo que es la profecía del tiempo del fin con eh, la teoría de los antiguos astronautas eh, la, las teorías conspiranoicas como le dicen y bueno
0: y es algo que nosotros tenemos que también estar atentos estar fiel a la palabra. porque tiene que ser fiel a la palabra el cumplimiento, nuestra guía y nuestra antorcha en medio de toda esta situación en la que se levantan tantas, tantas eh, teorías tantas, tantos rumores inclusive es la palabra profética ¿no? Entonces tenemos que estar siempre atentos a la palabra profética que nos alumbra como una antorcha en el lugar oscuro. Imagínense, o sea, la antorcha en lugar oscuro es para que sepas por dónde puedes caminar, por dónde puedes avanzar hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, que por supuesto eso ha de ser en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde se ha de terminar de consumar toda la profecía. Entonces no podemos dejarnos engañar con la idea de que bueno, si sí hay extraterrestres, entonces no, el dios de la Biblia debe ser otro de esos extraterrestres, de, degradar al dios de la Biblia como si fuera un, un, un reptiliano o un Anunnaki más, cuando nosotros sabemos que nuestro dios, el dios de la Biblia, es el que ha creado el universo, inclusive ha creado esos extraterrestres, que esos en realidad son demonios, son espíritus inmundos, la Biblia los, la Biblia los tipifica como demonios o como ángeles caídos, entonces eh, estos seres extraterrestres que forman parte del reino espiritual, son creación de Dios y se han hecho adorar como dioses desde la antigüedad, desde la caída del hombre entonces por eso vemos de que los egipcios tenían su mitología los griegos tenían su mitología, los nórdicos tenían su mitología y son todos, y esto inclusive tiene relación con lo que hemos hablado en, en semanas pasadas respecto a, a, a bueno el, el horóscopo, el tema del horóscopo que están estas, todas estas deidades que son en realidad, son ángeles eh, son ángeles caídos que se hacen adorar como dioses, no son los dioses de las naciones, son los dioses, los principados, las potestades que están gobernando, eh, por supuesto, nuestro mundo, eh, porque, bueno, en las altas esferas de poder siempre se han manejado con, de manera babélica, ¿no? Sí. De, babera, de manera babélica, y es la única manera de, de describirlo.
2: Exacto, porque ahora, como dice Flor, hay este nuevo movimiento que es, a algunos les parecerá ridículo, pero está agarrando, está trayendo mucha gente. En la Biblia hemos leído en los anteriores capítulos, algunos versículos donde dice que a las personas que practican esto cazan almas para, para meterlas dentro de ese mismo movimiento. Y este movimiento también de ahora de, de los alienígenas y de que las abducciones quieren venir y hacer contacto con nosotros y simplemente están buscando gente dispuesta a tener estos contactos porque de eso también habla un poco el librito referente a que la gente a veces no quiere creer y escuchar la palabra de Dios porque hay otros caminos hay otras cosas que les han ido diciendo mentido o experimentado también pero recuerden engañoso es el corazón porque yo les cuento parte de mi testimonio antes de convertirme cristiano eh, yo era lo que experimentaba lo que se dicen abducciones eh, y yo tenía siempre un sueño recurrente donde estaba yo en una camilla y habían como alienígenas con manos alargadas, cabezas alargadas, un poco grandes, un cuerpo bastante extraño y siempre me tocaban y yo no podía moverme. Y era un sueño que me pasaba, pero constantemente por años. Mi familia lo sabía, eh, trataban de buscar alguna razón, alguna lógica, si es que yo veía, como dicen, películas de, de terror o algo, pero era algo que yo no veía porque me... Me volvía loco con esto. Estaba completamente aterrado por los, las cosas que yo vivía. Y e incluso una vez en uno de los sueños me dieron la vuelta y me tocaron la espalda. Y al despertar tenía marcas triangulares en toda la espalda que le mostré a mi hermana, le mostré a mi familia y todos se volvieron locos. Incluso me dijeron que yo me hice eso porque no había otra explicación. Eh, a lo cual me llevó a mí a meterme, pero profundamente en este mundo de las abducciones, en este mundo de los alienígenas, queriendo contactarnos, encontré todas estas explicaciones de, del, del mundo astral, de brujería, del de, eh, libro de El Secreto y de tantas cosas que dicen que podemos contactar con esta gente, que a veces unos decían, somos los escogidos, otros decían, simplemente te van a hacer daño, y otros incluso que escuchaban que los alienígenas lo iban a raptar por decirles el 7 de agosto entonces la gente te vivía con miedo y muchos incluso se suicidaron haciendo un video diciendo que, que iba a pasar y que no iban a permitir que se lleven su cuerpo y se suicidaban y ese era el fin que ellos querían volverme loco, mantenerme lejos de Dios o incluso el suicidio pero cuando conocí del Señor y conocí de su palabra y de su poder porque sí la palabra es dura como dice eh, Jesús es dura pero es porque nosotros lo necesitamos nuestro corazón de piedra necesita esa espada de doble filo para romper las corazas duras las mentiras y las completamente cosas erradas que has creado desde tu niñez romper todo eso quitar eso y poder entrar con la verdad y cuando entra la verdad en tu corazón y se rompen las barreras vas a poder tener el poder de Dios en tu vida porque vas a conocerlo a él y al conocerlo a él, yo, eh, yo supe que estos no eran alienígenas, sino demonios. Pues si eran alienígenas, no tendrían por qué tenerle miedo a un simple hombre o, o el nombre de Jesús. Pero al hacer la prueba, nunca más, al echarlos fuera en el nombre de Jesús, nunca más volvieron estos sueños o alguna otra forma extraña de abducciones Uf. o avistamientos. Eran simplemente cosas para desvillarme, de la verdad y es lo que pasa
0: con Y esto es algo que está pasando en muchos lados, ¿no? Y bueno, dentro de este libro, de este libro de aquí iremos, señor, si tú tienes palabras de vida, el pastor en la página 13, los que puedan tener el libro a mano, lo van a poder leer juntamente conmigo, dice, hace tiempo atrás, en el último párrafo de la página 13 dice, hace tiempo atrás se dio una película que tiene por nombre Fuego del Cielo y manifiesta un hecho que ocurrió en 1975 que efectivamente ocurrió. Trataba de un muchacho que estaba en Arizona, en Estados Unidos, junto con sus amigos leñadores y de pronto vino una luz terrible como un fuego que iluminaba el cielo aquella noche. El muchacho salió de la movilidad para ver y de pronto como una descarga, como un rayo, le hizo blanquear los ojos, lo tumbó al piso y las otras personas que estaban en la movilidad huyeron despavoridas y ese muchacho desapareció por cinco días. La policía Perdón, se me, ha, se me ha movido. No sé qué ha pasado con esto.
2: Uy, uy. Eh, sí, ya lo tenés. Está ahí. La policía investigaba.
0: No, sí, pero se ha, se ha, se ha movido acá. Ahí lo pongo. Ahí Perdón. Eh, vuelvo. Ahí dice la policía. La policía investigaba creyendo que era un asesinato, pero después apareció y manifestó lo que había ocurrido. Esta persona no es cristiana y lo que pudo manifestar lo que contó, lo que testificó, no es más que el infierno mismo. Supuestamente esos seres lo llevaron a unos lugares oscuros. Imagínate la experiencia que vivió esta persona. Lo llevaron a unos lugares oscuros, a cavernas horribles con, como nichos que estaban en terribles fosos, una sobre otra y en círculos, y de pronto él entraba a un lugar como un nicho y se encontraba con un cuerpo lleno de gusanos. Un cuerpo horrible que se levantaba y el tipo desaparecía gritando, chillando, y, y luego era arrastrado por esos aparentemente seres extraterrestres que no son más que demonios y lo llevaban a una mesa donde le hacían ingerir una melaza, le perforaban los ojos y lo atormentaban definitivamente todo eso se estaba llevando a cabo en las profundidades de la tierra y es lo que está ocurriendo hoy día en día con el fenómeno ovni, ¿no? con el fenómeno de los ovnis lo que tú has estado testificando Diego y se debe alertar de eso a la iglesia de Cristo para que no sea engañada porque todos estos fenómenos provienen de quién de Satanás, el padre de mentira. Satanás está preparando la venida del anticristo y tenemos que recordar que la palabra en Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 10, dice que Satanás y sus ángeles serán arrojados del mundo espiritual a la tierra y serán arrojados al mundo terrenal. Terrenal. Entonces leemos, no sé si puedes poner en pantalla, Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 10. Ahí lo pongo. Y ahora yo lo. Ahí va. Dice entonces oía una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche va a ser arrojados arrojados de las regiones espirituales. Nosotros sabemos por la palabra de que Satanás, que forma parte del reino espiritual, está en el reino espiritual y él tiene su reino espiritual demoníaco, el, el reino de, de las tinieblas, pero él tiene acceso todavía al, al reino de los cielos, como vemos en Job, que se presentó delante de Dios cuando hubo reunión, congregación de los hijos de Dios, y habló de Job para que lo, para que lo destruyeran básicamente, ¿no? Sí. Y, y entonces ahora vamos a ver de que este tipo, este ente que está constantemente eh, eh, vituperando, eh, la, acusándonos de día y de noche, va a ser arrancado de los lugares celestiales, de los lugares celestiales para, por supuesto, ser arrojado a la Tierra, al lugar terrenal, a nuestro universo físico, y va a ser el famoso contacto con alienígenas, ¿no? Y Satanás está preparando todo esto para que la gente no diga, ah, bueno, son demonios, sino, ah, bueno, son extraterrestres, son de, o, son de otro planeta, y nos están visitando y están con nosotros ahora, inclusive se van a querer volver a repetir los días bueno, con más cabalidad, los días de Noé, en los cuales van a querer procrear sí. con los ángeles, ¿no? Buscar carne diferente. Sí. Entonces van a haber miles de demonios para cada uno de los seres humanos que estén en la Tierra en aquellos días, por supuesto, después del arrebatamiento.
1: Así, Así. es, Milo. Eh, otra cosa importante que menciona este librito predica es el tema de las <risa> alianzas humanas, el pacto final de paz y seguridad que pronto se firmará eh, entre Israel, Palestina y sus aliados árabes y que obviamente ya será el comienzo de la semana 70. 70. La palabra nos anuncia y es necesario que todos y cada uno de ustedes eh, tomen contacto con, el, con lo que es resumen del mapa profético para poder interiorizarse con eh, el comienzo de la semana 70, cuáles son las señales, y cómo se desarrollará la semana de la que habla el profeta Daniel. Les voy a leer lo que dice Isaías 28, 14.
2: Ahí, te, ahí lo voy a poner. Bueno. Isaías 28. 14 y 15. 14 y 15. Bien, está con... Esta traducción nos, nos pone ahora la palabra Jehová, solo para aclarar, a veces eh, por el programa que tenemos, eh, la palabra Jehová en sí es una traducción que justamente ha sido ya datada como una mala traducción, eh, no correcta, y simplemente nosotros por eso nos referimos siempre como eh, yo soy el que soy, en todos los versículos que leemos. Amén.
1: Amén. Bueno, leeré. Dice así. Eh, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de yo soy el que soy, por cuanto habéis dicho, pacto, hemos, el pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos con este pacto, Israel entregará sus armas y estará indefenso, dice el librito, efectivamente habrá un tratado de paz y seguridad esta vez con todo el planeta. El problema de la, del arreglo de paz con los palestinos es una muestra más de lo que ocurrirá pronto y cuando Gog y sus aliados invadan Israel, Israel estará indefenso. La gente de Israel vivirá tranquila y habitará confiadamente conforme está escrito en Ezequiel, capítulo 38, verso 11. No habrá fronteras con sus países vecinos. El flujo de gente y de capitales en Israel y el, med y el Medio Oriente será una realidad. Y Ezequiel 38, 11 nos dice.
2: Y lo pongo. Ahí está.
1: Dice así. Todas ellas en la segunda parte, las personas judías habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puerta Y, por supuesto, hablará, eh, hace referencia a la invasión de Gog y sus aliados que se llevará a cabo.
0: Sí, y, y eh, eh, claro, el, el, día, el, día 12, el día 1260, ¿no? A la primera mitad de la semana setentaba, pero algo que es notorio y que esto lo tenemos que ver, porque, bueno, esta prédica fue de varios años, no, no sé en qué año fue, fue, fue realizada, eh, pero es de varios años atrás y nosotros tenemos que ver que el pacto del siglo que hizo Jared Kushner, que es sobre el cual están haciendo las tratativas de paz en el Medio Oriente, justamente habla de que esta zona del Medio Oriente sea de libre flujo de capitales y de libre flujo de personas. Entonces van a ser básicamente sin fronteras para que todo el comercio de la zona del Medio Oriente, los que los que quieran ver, es una, una reunión que duró creo que cuatro horas en la que Jared Kushner ha presentado el pacto del siglo para el pacto de paz y seguridad, en las cuales ha hablado sobre eh, este libre flujo de capitales, este libre flujo de personas de los cuales el pastor predicaba, pero por supuesto está la palabra del Señor y vemos que tiene cumplimiento. Y nosotros una vez más volvemos a reiterar, a reiterar la importancia de la palabra profética que nos alumbra como una antorcha en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, ¿no? era Ese comentario que quería, quería agregar
1: Así es, y bueno, sigue mencionando eh, varios folletos que forman parte de, del ministerio de nuestro amado pastor, pero es importante ¿no? que las personas que quizás eh, no, no forman parte de nuestro ministerio que vayan a la página oficial de nuestro amado pastor para que puedan conocer lo que es el resumen del mapa profético y toda la riqueza espiritual que ha quedado plasmada en estas prédicas, en los libros prédicas, en muchas publicaciones para interiorizarse con los acontecimientos de este tiempo del fin y, por supuesto, mirar las noticias. Y también quiero hacer hincapié en que no debemos atemorizarnos, ni amedrentarnos, ni avergonzarnos sí. del Evangelio, mucho menos, porque es lo que quiere el Señor, que prediquemos lo que está por acontecer, lo que viene y lo que está por venir, eh, llenos del Espíritu Santo de Dios, orando siempre, para que estas palabras penetren. Y por supuesto que vamos a ser vituperados, por supuesto que vamos a ser perseguidos, avergonzados, pero eh, debemos fortalecerse, porque sé que en este tiempo del fin, eh, más con esta generación, que es terrible prácticamente, muchos hermanos se hieren, se lastiman por el vituperio de la gente, pero es algo que, por lo cual deben estar contentos, porque efectivamente también es una de las señales que, nosotros debemos tener en cuenta. Vamos a ser vituperados y perseguidos, pero sin embargo, el evangelio no puede cambiarse, debemos predicar tanto del amor como de la misericordia y de este tiempo de gracia que se está termi terminando, y también del carácter de nuestro Dios, que es un Dios de juicio, que con justicia juzga y pelea, y que viene muy pronto eh, en su segunda venida y con destrucción.
2: Amén, 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 es así. Eh, Recuerden, hermanos, o sea, el librito que estaba, que todas estas páginas que hemos estado como diciéndoles lo que dice, básicamente es lo que dice Flor, el evangelio no se puede comprometer, la palabra de Dios no se puede comprometer con las, con la cultura, no se puede comprometer con los sentimientos, no se puede comprometer con, con, con que sea dura para ti y que porque sea dura no la quieres escuchar porque como dije hace rato es una espada. Y sí, sí duele, porque la verdad duele cuando nosotros estamos en mentira. Y todos aquellos que estamos en el mundo sin Dios, estamos en mentira a menos que la verdad y la luz venga a nuestra vida. Y eso a veces nos hace quitar el orgullo, nos hace quitar eh, la soberbia, que a veces creemos que tenemos todo eh, ya... Sabemos todo, sabemos a dónde vamos a ir, hemos planeado nuestro camino y de la nada viene alguien y nos dice, estás yendo al infierno, porque la gracia de Dios ha venido para salvarte de ti mismo, de tu pecado, de tus pecados. Y a veces nosotros creemos que eso es duro porque nos, me están diciendo a mí, pecador, si yo soy una persona buena, pero no es así, el Evangelio es otra cosa, el Evangelio es justamente lo que predica la verdad y la misericordia. La palabra nos dice acá. En, en Proverbios, en el, versículo, en el capítulo 16, en el versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor del yo soy el que soy, Amén. los hombres se apartan del, mar, del mal. Y es algo que se ha perdido hasta en el mundo cristiano porque todos queremos predicar con misericordia como se debe, pues eso es un fruto del Espíritu Santo, pero muchos han comprometido la verdad y simplemente han hecho Dios a su imagen y semejanza y han querido que agrade a los sentimientos y no que sea conforme a la verdad pero imagínense que ustedes son un médico y tienen un paciente con cáncer usted no le va a decir señor, viva bien lo que pueda y luego vamos a ver lo que se puede hacer no un buen médico le va a decir tiene cáncer y si no tratamos eso ahora y lo quitamos puede morir y era lo que hacía Jesús Sí, él hablaba del infierno sí hablaba de la severidad de dios Sí mostraba el amor inconmensurable que no puede caber en nuestra mente y en nuestro corazón, pero a la vez nos decía que ese amor está disponible para nosotros y si no lo tomamos, pues tenemos el juicio ante el gran Amén. trono blanco que va a ser dado por todos nuestros pecados. Entonces, escojan hoy en día la verdad. Y lo vemos en Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 22, cuando Pablo decía, Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la, la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y la palabra es clara en, en esta parte, porque muchos aún no creen en el infierno, muchos aún no creen en, en que, que Dios podría mandarnos al infierno, por eso ahí está lo que hemos leído en Juan, dura es esta palabra. Yo no creo que Dios sea tan malo. Yo no creo que Dios envíe al infierno a las personas solo por mentir, pero es la verdad. La palabra nos dice claramente, por ejemplo, en Proverbios 15, en el versículo 24. Eh, aquí está. <ríe> no, no va no al va proverbio, pero en Proverbios 15, 24. Dice, eh, aquí está, el, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol, abajo. Y es una de las cosas que nosotros hemos estado diciendo, sí, el camino de la vida, Jesús, es para ir hacia arriba, pero el Seol está abajo, en las partes más profundas de la tierra, que es justamente un lugar, como hemos, hemos escuchado de ese testimonio que de, decía Milo, donde estos seres habitan y suben y se manifiestan, se materializan, todo para engañarnos y alejarnos de Dios entonces eso es lo que está diciendo hasta ahora en el librito y bueno, continúa y, y,
0: y claro, y no solamente eso, o sea de, tenemos tanto material y tantas prédicas en las cuales ha predicado el evangelio sí. tal cual y como está escrito y mucha gente cuando lo escucha puede decir no, eso de que va a venir destrucción repentina, que no escaparán, oh. como dice el segundo de los ¿no? Dios no es tan malo, dura es esta palabra ¿quién la puede oír? ¿hablan del infierno? No no hay infierno no existe el infierno, ya Dios está. no puede ser tan malo, y dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el mismo Señor Jesús, en el versículo 61, en este pasaje que hemos estado leyendo conforme al, al libro predica, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿esto os ofende? O sea, la palabra griega es escándalos, esto es ¿Esto os escandaliza? ¿Esto les genera un escándalo? Mucha gente se escandaliza cuando se les habla de palabra profética, cuando se les habla del pecado tal cual con su nombre. ¡Oh! Los pelos parados se asustan, te llaman fanático religioso solamente porque estás predicando el evangelio tal cual y como está escrito. Cuando se les habla de la palabra profética, cuando se les habla de que cuando estén firmando pacto de paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción, repentina como los dolores a la mujer en cinta y no escaparán eh, se escandalizan, se asustan o te dicen por favor no me hables de esas cosas que me dan miedo, no quiero no quiero saber, no creo que sea cierto o hasta algunos dicen no, bueno, esas van a ser profecías autocumplidas, como que ustedes van a buscárselas, que las persigan, que les hagan porque son ustedes los fanáticos ¿no? entonces eh, toda esta gente que se ofenden, se ofenden se quieren ir, no les gusta la congregación donde se predican eso, ¿por qué? Porque inclusive dentro de los mismos cristianos están los cristianos que dicen que eh, quieren ese cristianismo light, ¿no? Esas cosas a mí no me gustan, eh, no, esas son muy espirituales, mejor me iré a otro lugar donde me acepten con mi carne, básicamente, ¿no? A otro lugar donde no me digan que tengo que cambiar, y bueno, donde todo sea amor, y sí, sí, todos nos abrazamos, pero seguimos tolerando la oscuridad de nuestros corazones sin verdaderamente generar un cambio, ¿no?
1: Así es, Milo. Eh, pero creo que con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial con este tema de la pandemia, con las crisis económicas que sabemos que las grandes economías del mundo están cayendo, nos sirve también para que salgamos de esa comodidad, de esas ganas de querer buscar solamente, bueno, ese amor light, ese evangelio light, que todo es amor color de rosa para verdaderamente cuestionarnos. ¿Dónde estamos parados y qué es lo que verdaderamente está aconteciendo? Eh, creo que lo leí, en, no me acuerdo, de un pastor cristiano que decía que la comodidad para la Iglesia de Cristo, sobre todo en esta región, es algo que, que nos retrasa, es algo que nos impide crecer espiritualmente, porque sabemos que la Iglesia de Cristo en Oriente está siendo perseguida, están siendo asesinados, están siendo torturados, pero el Señor realmente se glorifica hasta en eso, ¿no? Ellos no están en la comodidad, ellos seguramente están con temores, están escondidos, están siendo perseguidos, están siendo vituperados, pero realmente el Señor se glorifica en esto y la palabra también se cumple en ellos. Eh, por esa razón, toda esta situación de COVID, de pandemia, a muchos eh, los ha conducido a cuestionarse, bueno, ¿qué estaba haciendo con mi vida realmente para no estar atenta a, a las señales del tiempo del fin que he escuchado desde pequeño? Sin embargo, me ha apartado del Señor. Sí. Este es un tiempo para que realmente lo aprovechemos porque son casi los últimos tiempos de la misericordia y de la gracia del Dios vivo y ya vemos que se están empezando a derramar los juicios sobre la tierra. Eh, y por esa razón, muchas personas se han acercado, muchos de los que estaban lejos del Señor se han acercado, han vuelto a Él, y muchos se han apartado totalmente por el endurecimiento de su corazón, porque sabemos que en este tiempo del fin, eh, el amor de muchos se enfriaría. Y también la palabra dice, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Es por eso que nuestro pastor también nos insiste mucho en que escuchemos la palabra en que nos alimentemos, ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, esto es lo que nos va a fundamentar y nos va a mantener firmes y valientes frente a estas circunstancias que estamos viviendo. Y
0: eso es lo que y eso es lo que dice en Juan en el capítulo 6 en el versículo 63 ¿No? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿no? Entonces, es el espíritu lo que da vida, es el espíritu lo que nos alimenta, ¿y cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo de Dios? Escuchando las palabras que salen de la boca de Dios a través de la palabra ya escrita, la palabra profética más segura, las palabras de nuestro Señor Jesús, porque estas son palabras de nuestro Señor Jesús, el espíritu es lo que nos da vida, la carne para nada aprovecha, porque la carne son obras de la carne, la carne eh, son pecados, son traumas, son heridas, son cosas que no suman, pero el Espíritu Santo de Dios nos alimenta. Las palabras que el Señor nos ha dado son espíritu y son vida. Y no, no estamos hablando cuando dice que es el Espíritu es el que da vida. No se está refiriendo al espíritu inmundo, es el Espíritu Santo. Tampoco se hace referencia al espíritu del hombre, no es nuestro propio espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos está dando vida. Aquel que se une con el espíritu del creyente. Esa vida, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos va a dar vida. La vida, la, la, la palabra griega utilizada para viva es soe, soe" que no es la vida respiratoria, eh, la vida pulmonar, sino es la vida por la cual caminas y comes. No es la vida por la cual te multiplicas. Se refiere a la vida de Dios no es la vida por la cual caminas y comes, no es la vida por la cual te multiplicas, no es la vida pulmonar de estar respirando, estar funcionando en tu corazón, sino que es la vida de Dios. El Espíritu Santo es el que te ha de dar vida en abundancia, vida en tu interior, vida de Dios. que es la vida de Dios? La vida de Dios es eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es tener conocimiento de Dios. Amén. Amén. Y hay hay, y hay 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 una advertencia del pastor en este en, en, en este libro que dice que hay muchos discípulos del señor que no se molestan siquiera en agarrar sus biblias en leer la palabra del señor y eso por eso y es por eso que no tienen conocimiento de él por eso no tienen vida en sí mismos y están siempre con problemas con cargas con dificultades por qué porque por más que se llamen discípulos, sus corazones se están endureciendo por el engaño del pecado y tienen menos interés en leer la palabra de vida. Y esto es una exhortación para todos y cada uno de nosotros a que leamos la palabra, que escudriñemos la palabra del Señor.
2: Exacto. Eh, sí, hay una parte justamente en la página, justamente 26, empezando la página 26, donde dice ¿Cómo podrás recibir la palabra si no te molestas ni siquiera en escudriñar las escrituras? No sabes ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia. Los versos que se te enseñó, los olvidaste. ¿Por qué? ¿Por qué no meditas? ¿Por qué no escudriñas? ¿Por qué no tienes interés? El Señor quiere que no te endurezcas. Él quiere que esta palabra te dé aliento, te dé vida. Vida de Dios, el zoé de Dios, conocimiento espiritual de Dios. Pero si nosotros no vamos a estar escudriñando la palabra y simplemente vamos a estar lo que nos lo que nuestros padres nos digan lo que lo que he escuchado de simplemente por ejemplo hoy día los que le han dado clic a la publicación lo que están escuchando esto eso no basta no basta con escuchar una prédica, con escuchar un mensaje y pensar que listo, ya he escuchado, porque la fe viene por oír y el, y el oír por la palabra de Dios. También tiene que esa palabra hacerse vida en tu vida. Amén. Porque si no va a ser simplemente entró por un oído y sale por el otro. Sino simplemente va a ser, sí, yo soy cristiano porque creo en Dios, porque Jesús me ama y listo. Y no hay el conocimiento profundo de las escrituras. Por Amén. eso la palabra le decía. Pablo le decía cada rato a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de, la, de, de los falsos maestros, ten cuidado de que venga el enemigo, que entre a la mente, de que te aparte, porque están para eso. Están para que tú cierres tu espíritu y te alejes, y te alejes, y se te olvide, y se te olvide, y sin y olvidarte, créeme, no vas a conocer a Dios, porque él quiere una relación. No Man. quiere simplemente un conocimiento frío de quién es él. Porque de otra manera simplemente nos diría, lean, y los que leen son salvos. No, los que lo conocen a él son salvos.
0: Y, y aquí también nos topamos con el tema de la incredulidad, ¿no? En aquellos días el Señor sabía que algunos de ellos no creían, que eran incrédulos. Y estoy seguro que muchos actúan con incredulidad acerca de la palabra predicada. En este libro no creen, no piensan.
2: En el 64 dice eso. no.
0: Ahí está, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. El Señor ya sabía quién lo iba a entregar, pero también sabía quiénes estaban con espíritu de incredulidad en su vida. Nosotros como cristianos no nos podemos permitir esta obra de la carne ligada al espíritu inmundo de incredulidad, ser incrédulos con la palabra del Señor. Decir no, ha sido un libro escrito por hombres, eh, puede tener falencias, puede tener errores y tratar de, 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 de denigrar la palabra de Dios cuando la palabra de Dios ha sido escrita por el Espíritu Santo de Dios que ha usado la vida de hombres, pero los ha guiado 100%. Es palabra veraz, es palabra verdadera, ¿no?
1: Así es, y bueno, la palabra habla del corazón malo, de incredulidad, y esto el pastor lo, lo ha predicado. Y también es importante que eh, cuando hablamos de esto, no, no queremos decir que, bueno, le digan amén a todo lo que lo que la gente, un pastor o, o cualquier persona que se llame cristiano puede decir sino más bien los estamos incentivando a que escuchen la palabra de Dios, a que escudriñen las escrituras para poder estar firme, para poder velar y para poder saber lo que es la verdad y lo que es la mentira, ¿por qué? porque el enemigo es muy, muy sutil sí. entonces bueno, continuando con el librito eh en la página 27 dice así, que es Juan 6.65. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y continúa así, ¿sabes por qué estás leyendo este librito? Porque el Padre lo permitió, porque ahora está... Está viendo tu corazón, más el corazón del hombre es engañoso y tú tienes que conservarte en comunión con el Espíritu Santo para que no seas extraviado del camino de santidad, para que permanezcas en el camino recto, verdadero y perfecto de Dios. Y esto es lo que nosotros queremos transmitir a través de este mensaje, que cada quien permanezca en santidad, escudriñando las escrituras, alabando al Dios en espíritu y en verdad y por supuesto escuchando predicas, sobre todo en este tiempo tan tan duro, tan severo que vivimos en el que los países, sobre todo latinoamericanos están siendo azotados por una terrible pandemia y también por una crisis económica sin precedentes.
2: Sí es.
0: Es así, es así. Entonces, no debemos dejarnos guiar y esto es lo que quiero rescatar de esta parte, dejarnos guiar por nuestro corazón. Nuestro corazón así puede es. tratar de guiarte muchas cosas pero es engañoso y engañoso es el corazón y el resultado de tomar las decisiones con el corazón de la carne es siempre catastrófico siempre es bueno buscar la voluntad del Señor que es buena agradable y perfecta y tenemos que aprender a escuchar en forma clara y precisa la voz del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y solamente lo vamos a poder hacer a medida que vayamos crucificando la carne y ejercitando nuestros sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal para poder actuar conforme a la voluntad del Señor que es buena que es agradable y que es perfecta. Necesitamos Bien. comprender eso, ¿no? Y que nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a, 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 al Señor Jesucristo si no le fuere dado por el Padre, pero sabemos que la voluntad del Padre, lo que Él quiere, de tal manera amó oh Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que utiliza al cuerpo de Cristo nosotros para que podamos llegar y predicar el Evangelio y llegar a esas personas para que se puedan acercar al Señor. ¿No? es importante ver esto el Señor quiere llamar tu vida Él te está dando Él te está dando la oportunidad seas creyente, seas inconverso no rechaces esta oportunidad si piensas y dices un momento yo soy creyente, llevo muchos años pero estás viviendo en pecado si estás practicando el pecado tienes, tengo que decirte que eres igual que un inconverso te puedes llamar de dientes para afuera más con tus hechos estás negando las cosas si estás todavía eh, eh, no, no es una cuestión de lucha porque lucha con el pecado lo vamos a tener toda la vida pero hay pecados en tu vida que los estás tolerando contra los cuales no estás luchando bueno, es eso, te estás comportando como un impío en ese sentido y tienes que darle muerte a la cruz del calvario, tienes que negarte a ti mismo, dejar que el Señor verdaderamente transforme tu, tu vida que ser cristiano significa ser seguidor de Cristo tenemos que seguirlo a Él y el Señor Jesús dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, es decir, aquel que quiera seguirme niegues a sí mismo tome su cruz cada día y sígame, y nosotros debemos hacer lo mismo
2: exactamente, porque recuerden el Señor nos ha dado su espíritu no para que simplemente estemos con los mismos pecados, sino para que continuamente crezcamos, porque de eso se trata ser cristiano de aborrecer el pecado y de amar la justicia cada vez más, si tú aún estás tolerando el pecado y el Señor no te está moviendo en la conciencia tal vez no eres un hijo porque el Señor a sus hijos los corrige, a sus hijos los incomoda si no estás siendo corregido, si no estás teniendo esas pruebas o esa dificultad, tal vez no eres un hijo legítimo, porque un hijo ilegítimo, el padre no va a estar, un padre no va a estar corrigiendo a todos los niños de la calle, va a estar corrigiendo a su hijo, entonces escucha, entiende lo que el Señor está haciendo contigo por eso cuando el Señor decía todas estas palabras duras, les dijo a ellos que dura es esta palabra, ¿quién podrá escucharlo? y les dijo ustedes también se ofenden de decirles la verdad y luego como veíamos en el versículo 65, eh, por eso os he dicho ninguno puede venir a mí si no le fuere dado, si no le fuere dado del padre y luego dice en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él y es algo que pasa, el señor, el padre trae, atrae a todos con sus cuerdas de amor y utiliza justamente eh, a los siervos, a los eh, evangelistas, a los voceros de Dios que están en todo lado para predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y eso es la manera en la que el Padre está trayendo. Y el hombre, como dice Proverbios, del hombre es la disposición de corazón, más del Señor la respuesta es que él quiere salvarte, pues esa es su voluntad. Y ahí está ya la dureza, ahí está el corazón de escuchar las palabras duras, pero verdaderas, que tienen misericordia y tiene verdad para corregir el pecado o rechazarlas y al rechazarlas era algo que nos pasa a todos aquellos de nosotros que predicamos el evangelio vemos cómo la gente lo rechaza vemos incluso todo lo que sean gente que era de nosotros y ya ha salido de nosotros o gente que realmente ha conocido todas estas maravillosas obras y hasta milagros del señor y que luego se han apartado y no es algo nuevo le pasó a Jesús lo vemos en el evangelio de Juan en el capítulo 6 en el versículo 66 muchos de sus discípulos, los que seguían a Jesús, volvieron atrás y ya no andaban con él, ¿no? Y el, el librito justamente nos dice eso, nos muestra cómo, en, por ejemplo, en, ya en las páginas 27, 28, que el pastor nos pide que meditemos respecto a esto. Pues hay muchos cristianos que se alejan, que se apartan, que ya se van del camino porque es muy difícil, porque ya me he cansado de las miradas, me he cansado de... de de que me apunten, me he cansado de los juicios, me he cansado de, de cambiar mi carácter, de pensar en el pecado. Quiero vivir sin Dios simplemente porque quieren, como dice Flor, comodidad. Pero este no es un camino para que Dios nos haya llamado para ser cómodos. Ese es otro evangelio, el de la prosperidad, el que quiere que Dios, supuestamente Dios quiere que vivas tranquilo, fiel. Él quiere la salvación de nuestra alma y por fuego nos va a hacer pasar y por molde nos va a convertir a su imagen y semejanza y cada vez más vamos a revelar la, la imagen, la luz y la gloria de Dios. Y por eso el justo por medio de muchas tribulaciones se salva, porque el fin de nuestra fe es la salvación del alma. Amén. Y los beneficios que vendrán, bueno, eso es por añadidura, no por la meta. Entonces, Amén. es completamente diferente esas dos cosas.
0: Y es algo que nosotros tenemos que entender y nos vemos en esta situación porque efectivamente mucha gente termina retrocediendo sí. ¿no? en el camino del Señor. Y, y por supuesto, el Señor Jesús, yo imagino que entristecido volvió en, el, en Juan capítulo 6, en el versículo 67. El Señor Jesús eh, les dijo a sus discípulos, dijo entonces... Jesús a los doce, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Y hoy el Señor está preguntándole lo mismo a su pueblo. Aquellos que quieren perseverar en la doctrina apostólica, aquellos que siguen la doctrina apostólica, aquellos que siguen a Jesús de Nazaret, aquellos cristianos que quieren perseverar en la palabra, ustedes también se van a ir ustedes también van a retroceder el Señor te está hablando a ti dice el pastor, hermano, hermana tú que quieres volver atrás, que estás queriendo andar con Jesús y también quieres andar con el diablo en el mundo, que quieres andar con un pie en el camino del cristiano y con otro pie en el camino del mundo queriendo volver para atrás y pensando cómo me gusta el mundo, cómo me gusta Egipto, el Señor te está hablando a ti te pregunta ahora en el espíritu no es el hombre quien te pregunta, es el mismo Señor obrando en tu corazón, son las palabras del Señor Jesús, tú también quieres irte y por la palabra sabemos que Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y es lo que debemos confesar, es lo que debemos decir. Simón significa oír y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pedro significa piedrita y tú eres una piedrita en todo el edificio que es la iglesia. Amén. Una piedrita que oye Simón Pedro una piedrita que escucha tú te tienes que convertir en una piedrita que escucha la palabra porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios tú tienes que ser una piedrita que escucha la palabra de Dios y reconocer que el Señor tiene palabras de vida Señor a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna. El Señor quiere que reconozcas que tú eres un Simón Pedro, uno que oye la palabra y que actúa con fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor quiere que reconozca que en el lugar donde tú estás, tú eres una piedrita, eres un Pedro, no eres la roca, porque la única roca es Cristo y la roca es la que fundamenta la iglesia. Debes darte cuenta, hermano hermana, dónde están parados, quieren volver atrás, ha venido incredulidad a tu vida estás empezando a rechazar un poco la doctrina apostólica, las señales de los últimos días, el infierno, la santidad, el pecado, el Señor te está llamando a la reflexión, Él te llama para que te des cuenta de aquello que estás haciendo en tu vida y te pregunta, tú también quieres irte.
1: Amén, Amén. y ya es. con esto finalizamos este eh, hermoso libro prédica realmente esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Ustedes saben que, bueno, esto también nu nutre nuestro corazón, nuestra vida y nos da aliento a nosotros también porque son eh, son predicas llenas de riqueza, llenas de unción a las cuales debemos prestar atención para estar velando, para estar llenando nuestras lámparas de aceite en este tiempo del fin. Y los invitamos, por supuesto, a que escuchen esta predica nuevamente si es necesaria, a que estén Orando, a que estén clamando y a que estén meditando en la palabra del Dios vivo.
2: Sí. Amén. Es, amén. Sí, eh, continúa, continúa. Tú, tú ibas a decir, tú ibas a decir no, algo. Yo ¿no? a decir lo mismo: que estamos muy felices realmente de, 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 de mostrar, de, de, de hablar de, estas, de estos versículos, porque creo que es importante. Ha llegado el tiempo, hemos conocido al Dios de amor. Si son cristianos, han conocido al Dios de amor. Pero ahora vemos realmente esa esa línea que se ha hecho cada vez más fuerte, más grande, más eh, más visible en el mundo cristiano que está dejando a un lado a este Dios fuego consumidor, a este Dios que caer en sus manos es terrible. Han dejado a un lado la predicación del de temor de Dios cuando el temor de Dios hace que nos apartemos del mal, dicen proverbios y no es el fin. ¿No es el fin limpiarnos? El fin de, de nuestra fe es la salvación del alma. Y como dice en Apocalipsis, como Milo había leído hace rato, estos son los que han salido de la gran tribulación porque han lavado sus vestiduras sí. con la sangre del Cordero. Debemos lavarnos, debemos enfocarnos en la santidad, que no es el sol de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Sí. Y porque el, el hombre ve lo de afuera, pero el corazón ve el, el, el Señor ve el corazón. Entonces, este librito te llama a esa reflexión, te llama a esa exhortación, a decirte, la Biblia tiene verdades que son duras. Y créanme, creo que todos acá hemos luchado con las verdades de la Biblia, pero es la verdad. El Señor tiene misericordia, tiene amor, te va a guiar y te va a sostener de tu mano cuando pases por los valles de sombra y de muerte siempre. Pero la verdad siempre nos va a librar y es lo único que nos va, nos va a dar un, un camino realmente de vida eterna, un camino realmente dirigido a Dios, porque el mundo está lleno de mentiras, hasta nuestro corazón está lleno de mentiras, y es por eso que duele, es por eso que es duro, amén. porque tenemos que ablandar ese corazón. Amén, amén,
0: amén. Entonces ya nos hemos pasado casi por 13 minutos, de sí, lo que tendría sí. que haber sido la, la, la grabación eh, de una hora, pero ha sido de bendición, espero que este programa haya bendecido sus vidas. Eh ha llegado el tiempo de cerrar, chicos, pueden ir dando sus despedidas, y yo voy a estar cerrando
2: el, el programa. Amén.
1: Amén. Eh, les mando un gran abrazo, que el Señor los bendiga en gran manera, sí. realmente esperamos que haya bendecido sus vidas este programa, y bueno, será hasta el próximo capítulo.
2: Amén. Amén. Igual que el Señor los bendiga mucho, siempre los tres estamos muy felices de hablarles, de poder que, que, viendo cómo han estado escuchando, cómo han estado compartiendo en las redes sociales, a nosotros nos llena de aliento, nos llena de Amén. fuerzas. Es una alegría, la verdad. Es, es una alegría sí, y gracias. realmente Amén. vemos que bueno, lo están tomando y es el Señor que se está moviendo Amén. y queremos que sepan que los, los queremos mucho en el Señor y que estamos para servirles, así que que el Señor los bendiga mucho, yo me despido. Amén, amén, amén. Que el Señor Jesús los bendiga muchísimo
0: a todos y cada uno de ustedes. Para nosotros ha sido un placer el poder estar compartiendo este programa. Eh, como decían Diego, como decía Flor, para nosotros es un privilegio el poder estar sirviendo, que la palabra siga corriendo. Hemos alcanzado casi 10.700 y seguramente han aumentado más en estos días eh, reproducciones en el capítulo pasado. En el capítulo, en el capítulo pasado. pasado eh, pero, pero para, para nosotros, nosotros es verdaderamente. Eh, un gozo, es un, un gozo poder, poder estar, estar compartiendo con todos y cada uno de ustedes, ustedes. queremos, queremos seguir, seguir haciéndolo, queremos seguir creciendo con, junto con ustedes porque esto es, es alimento también para nosotros y queremos Quiero mandarles un, un abrazo, abrazo a todos y cada, cada uno de nuestros oyentes, oyentes que están en que la radio Cristo viene, viene que, para, que para por, por supuesto, supuesto búsquenos, búsquenos en las redes sociales como Quebrantados, como quebrantados en, 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 en Facebook en Instagram, también estamos en Spotify también estamos en Anchor y en Google Podcasts para que puedan buscar el Quebrantados Podcast eh, para, para que, puedan que puedan ver ahí todos, ahí todos los capítulos que hemos estado transmitiendo a través de, eh, por supuesto, las radioemisoras radio que esto viene a la, en la red, red y, eh, por supuesto, en, en todas, todas las redes sociales, sociales ¿no? El día, el día hoy es jueves, hoy es jueves, jueves, jueves 6, de agosto, 6 de agosto, mañana, mañana viernes eh, 7, 7 de agosto vamos, vamos a estar retransmitiendo este video, este video, va a estar va saliendo, saliendo en, vivo, en vivo, seguramente lo van a estar viendo con video para para, para que, que puedan, por supuesto, escucharos la, la cantidad de veces que, que lo necesiten que haga bien para poder, poder comprender, y, y si, si tienen si el, el librito, librito a mano, mano que sería que lo sería mejor, mejor puedan estar, estar leyendo junto con, con nosotros y, com y complementando, complementando porque, porque no, no hemos podido, podido abarcar, abarcar, son como 40 páginas, 48 páginas, 48 páginas y no lo, no lo hemos podido abarcar en, en su totalidad, totalidad realmente, realmente hemos tenido que resumir un poco les mandamos un gran abrazo con todo nuestro amor en Cristo Jesús y a ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo paz de nuestro Rey, Jesús de Nazaret